0: Nach dem, was ich sonst gelesen habe, würde ich nicht für jeden einzelnen Zollbeamten meine Hand ins Feuer legen. Würde ich nicht, kann mir auch nicht vorstellen, dass jeder Polizist in Hamburg sich korrekt verhält. Wie soll es denn anders sein? Wenn solche Massen von Drogen hier reinkommen, dann müssen immer wo irgendwelche Leute auch nur weggucken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Wir freuen uns sehr, denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Wir haben den Chefreporter von der Welt am Sonntag, Peer Hinrichs, digital vor uns. Und er hat uns einen Ocean Crime mitgebracht, direkt vom Hamburger Hafen. Aber vorab erstmal, lieber Peer, möchtest du dich einmal nochmal selber vorstellen? Wie ist deine Laufbahn und äh, wozu recherchierst du so?
0: Ja, ich freue mich, hier bei euch zu Gast sein zu dürfen. Es macht mir immer zugegebenermaßen viel Spaß, über meine Geschichten zu Schreiben, denn ich mag sie eigentlich sehr gerne. Ich bin nämlich bei der Welt am Sonntag Reporter und da zuständig unter anderem für Justizthemen, Kriminalität, Gerichtsverfahren, ab und zu auch mal eine investigative Recherche. Und das sind meistens sehr aufwendige Geschichten, aber auch sehr spannende Geschichten, in denen man viele, viele, viele Geschichten erzählen kann und die auch viel über unsere Gesellschaft aussagen wenn man mal etwas näher hinsieht. Ich bin seit 2009 bei der Welt, vorher war ich für sieben Jahre beim Spiegel in Hamburg, davor war ich beim Hamburger Abendblatt und davor habe ich ein Geschichtsstudium in Hamburg absolviert. Ich komme eigentlich aus Leer-Ostfriesland und habe dort nach dem Abitur bei der Ostfriesen-Zeitung in Leer ein Volontariat absolviert. Also ich bin in meinen jetzt 51 Jahren auch schon etwas länger in der Branche dabei.
1: Spannend. Und welchen Fall hast du uns heute mitgebracht und wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, ich äh, habe den Fall mitgebracht, den ich selbst mal so genannt habe, die Kokain-Narkos vom Hamburger Hafen. Darauf gekommen bin ich eigentlich durch eine Veröffentlichung in der Zeitung, nämlich dass dieser Gerichtsprozess bald starten würde und dass es dabei um diese erhebliche Menge von drei Tonnen Kokain gehen würde, die man ja nie sichergestellt hat oder nur einen ganz kleinen Teil davon. Sondern es handelt sich ja hier um einen ganz besonderen Fall, nämlich um einen äh, Fall, der aufgekommen ist dadurch, dass man das sogenannte Verbrecherhandy handy EncroChat knacken konnte. Also die Strafverfolgungsbehörden haben sich in ein Handynetzwerk netzwerk Eingelockt, eingehackt, das vorwiegend von Kriminellen benutzt worden ist, also zu zwei Dritteln, und haben live mitlesen können, was äh, sich alle möglichen Leute so geschrieben haben. Und man ist dann in ganz Deutschland, in ganz Europa, verschiedenen Banden auf die Spur gekommen, die meistens entweder mit Drogen oder Waffen gehandelt haben, also verbotenen Dingen natürlich. Und man ist eben auch dieser Bande, die gar keinen richtigen Namen hat, sich selbst auch keinen, keinen Namen gegeben hat, ist man dieser Bande auf die Spur gekommen und hat aus den Chatverläufen ermittelt, um welche Drogenmengen es sich gehandelt hat, die die Bande in, nach Hamburg eingeschmuggelt hat, bis sie dann eben aufgeflogen ist, weil die Fahnder die Falle zuschnappen ließen und sie alle verhaftet haben. Also bin ich auf diesen Fall aufmerksam geworden und habe gedacht, dass es schon eine enorme Menge ist, also eine große Menge Kokain, um einen Vergleich zu machen, das wäre schon ein bis zwei Kilogramm. Da würde man schon mehrere Jahre fast einfahren, also ins Gefängnis müssen, wenn man damit handeln würde. Hier reden wir also über, über drei Tonnen. Das ist ja nicht mal mit einer Lieferung eingeschmuggelt worden, sondern mit mehreren Lieferungen. Und ich habe versucht herauszufinden, wie diese Bande dann agiert hat. Also wie machen sie das eigentlich? Wie, wie funktioniert das? Ja, das ist ja stelle ich mir sehr aufwendig vor. Und womöglich auch gefährlich. Und dann ist es mir, hier muss ich an dieser Stelle etwas ein bisschen dunkel bleiben, ist es ist mir jedenfalls gelungen, die Ermittlungsakten in Besitz zu bekommen, in denen der Verlauf der Ermittlungen sehr detailliert äh, geschildert worden ist Es handelt sich nämlich um sage und schreibe 100 Aktenbände, also mehrere 10.000 Seiten, in denen alles festgehalten ist, äh, zum einen, was diese... Männer glaube ich, vorwiegend sich geschrieben haben und zum anderen, wie die, wie die Beamten, wie die Ermittler ihnen dann auf die Spur gekommen sind und welche Schritte sie dann Gemacht haben.
2: Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen einhaken, zu welchem Stand, also vielleicht wie lange ist das her gewesen von dem Zeitpunkt, wo du es in der Zeitung gelesen, äh, gelesen hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Akten dann tatsächlich vor dir lagen und vielleicht kannst du was zu dem Surrounding sagen, sitzt man dann zu Hause auf der Couch und wälzt die dann durch und ähm, welchen Stand hatten die Akten zu dem Zeitpunkt, als du die dann in den Händen gehalten hast?
0: Also ich habe die Akten vor Prozessbeginn schon in der Hand gehabt und habe zum Prozessbeginn ein Stück geschrieben. Und ja, das Surrounding ist natürlich, dass man die liegen digital einem vor. Also, ich habe jetzt nicht 100 Aktenbände zu Hause. Ja, das wäre auch verrückt. Also, das ist eine äh, sehr, sehr undankbare Aufgabe, ehrlich gesagt, weil man ja na, selbstverständlich habe ich nicht alle 30.000 Seiten, wie viele auch so mal sein mögen, gelesen. Aber man muss ja die Nuggets, sage ich immer, finden, ne? die kleinen Goldstücke, die für mich interessant sind. Also zentrale Chatverläufe, zentrale Ermittlungsvermerke, in denen was festgehalten wird, was festgehalten was, was die Ermittlungen äh, vorangebracht habt in einem, in einem wichtigen Punkt. Also ich muss es grob durchscannen und dabei hilft einem die Anklageschrift, die ich auch hatte, weil die eben auf bestimmte Punkte in der in den Akten verweist, die man dann mal nachschlagen kann. Also die Anklageschrift besteht, besteht immer aus zwei Teilen, dem sogenannten Anklagesatz, das ist der Teil, der vor Gericht öffentlich verlesen wird und einem weiteren Teil der in den Akten steht, der, der nicht öffentlich ist. Das ist der, das sogenannte wesentliche Ergebnis der Ermittlungen. Und da hat der Staatsanwalt, ich glaube auf 180 Seiten oder so, oder noch mehr, hat der also den Gang der Ermittlungen geschildert. Allein das zu lesen und herauszuarbeiten, also was den Umfang einer mittleren Doktorarbeit hat, das ist schon echt schwierig, ja, und ihm zu folgen und die ganzen Personen auseinanderzuhalten, ja. Ich habe mir dann so ein Organigramm gemacht, wer jetzt eigentlich, wie heißt in Wirklichkeit, also Klarname, der EncroChat, das encrochat chat pseudonym der Nickname in den Chatverläufen und welche Position er hatte und wer mit wem zusammengearbeitet hat und welche Rolle er hat, Das war schon äh, recht aufwendig. Mir hilft ja dabei sozusagen keiner. Die muss mir das schon selber zusammensuchen, wie sich was in der Akte zusammenfasst.
2: Und wie bekommt man dann so als Nichtwissende den Klarnamen raus? Also wie war das dann klar, dass die Person, ja so wie sie im Chat hieß, dann auch zugeordnet werden konnte? Das war schon ermittelt dann.
0: Die Klarnamen stehen ja in der Akte durchaus drin. Da steht alles drin. Klarname, Geburtsort, Lebensläufe unter anderem. Und dann haben die, das war der Ermittlerarbeit, ich lese ja immer nur die Ermittlerarbeit, ich ermittle ja nicht selbst, ne? ich verfolge das nur nach, die haben dann die, die Klarnamen den Nicknames zuordnen können. Wahrscheinlich, indem sie ihnen bei der Festnahme das Handy gleich abgenommen haben und die dann ganz einfach zuordnen konnten. Das war dann nicht mehr so das Problem. Die sind ja im Übrigen auch alle verurteilt worden. Also da gab es von der Beweislast ja kein Problem aus Sicht des Landgerichts, ne?
1: Da wollen wir vielleicht später noch mal zu sprechen. Jetzt erstmal ganz von vorne. Du hast ja einen Artikel dazu geschrieben. Und der Artikel erzählt so ein bisschen die Geschichte von René, einer der Täter, sage ich jetzt mal. Mhm. Vielleicht magst du einmal da einsteigen, bei René.
0: Also mir geht es natürlich so, einen Schritt noch davor, und dann fange ich auch wirklich gleich an, von René zu erzählen. Mir geht es ja immer so, dass ich eine Akte wohl anders lese als ein Jurist. Ein Jurist will immer wissen, wo ist die Tat, wo sind Beweismittel und wo sind Verdächtiger, wo ist der Täter? Ja, Der versucht da eine Tat zu haben, hat dann Beweismittel und will dann versucht herausfinden oder herausfinden, sie sieht dann da, ist gegen eine Norm verstoßen worden und wie bewerte ich das? Ich denke ja eher in Geschichten. Und ich habe ja versucht, eine Geschichte aus dieser Akte zu erzählen. Und diese Akte ist so spannend, ich müsste eigentlich mal wieder mir einfach mal eine Woche in Wochenende Zeit nehmen, sie einfach mal richtig durcharbeiten nochmal. Die ist so spannend, weil sie voller kleiner Geschichten Steckt, ja. Und am Schluss sagt der Anwalt ja auch, das ist wie so ein Netflix-Drehbuch. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das ist ein Netflix-Drehbuch, ja. Ich hätte, könnte jetzt, wenn ich da Ahnung von hätte, ein Drehbuch schreiben. Über wenigstens eine Staffel, glaube ich.
2: Dürfte man das denn?
0: Du wirst jetzt nicht, was dagegen spricht, wenn man es vielleicht ein bisschen verfremdet. Also, äh, gibt es kein Verbot, Ermittlungsakten auszuwerten. Also, als Journalist sowieso nicht. Es ist sogar vom Bundesverfassungsgericht irgendwann mal festgestellt worden, dass man Ermittlungsakten auswerten darf als Journalist. Man darf sie nur nicht, man darf nur nicht wörtlich daraus ganze Passagen oder Sätze zitieren. Also, das ist so ein etwas wackelige, windige Vorschrift, die die da gemacht haben. Aber erstmal ist damit klar, dass man sie haben darf und sich aus ihnen bedienen darf und so eine Geschichte schreiben wie ich sie geschrieben habe. Wir haben ja, beim, beim Drehbuch, also angenommen, man würde ein Drehbuch tatsächlich schreiben und daraus würde eine Fernsehserie entstehen dann wäre es eine zivilrechtliche Frage, ob sich Leute erkannt fühlen. Die können das dann dagegen klagen. Was gab es in der Vergangenheit auch immer wieder. Ja, Das Risiko würde ich jetzt für gering halten, weil es ja dann noch eine öffentliche Verhandlung gäbe. Aber das erstmal dazu. Also dieses mit den Akten, das ist so eine Sache. Man muss sie irgendwie bekommen als Journalist. weil man, man kann sich nicht alles erzählen lassen. Ich muss schon selber schwarz auf weiß sehen, was passiert ist. Ich muss ja meine, für mich auch die Quellen haben, auf denen ein Artikel basiert wird. Wir denken uns ja nichts aus. ja. Wir sind relativ nah dran an wissenschaftlicher Arbeit oder an der Arbeit eines Historikers. Wir bemühen uns immer schriftlich alles zu haben und verschiedene Dinge aus verschiedenen Quellen zusammenzusuchen. Naja, und wenn ich jetzt also jetzt zurück endlich zu René und der Frage. Wenn ich also in Geschichten denke, dann habe ich zu, gleich zu Anfang diese Geschichte von René G. Wir nennen ihn vielleicht in Folgenden einfach nur René äh, gesehen, der, der ja mal im Drogenschmuggel tätig war und dann von sich aus den Absprung geschafft hat und eine Lehre gemacht hat und in der Berufsschule war. Und dann geht er eines Tages aus der Berufsschule raus, nichts ahnend, und trifft auf seinen ehemaligen Dealerkollegen oder seinen Boss, wenn er mitgearbeitet hat. Der sagt, komm mal mit, ich will dir was zeigen. Und dann macht er den Kofferraum auf und er liegt das ganze Kofferraum liegt voller Drogen. Und dieser Typ sagt zu ihm, René, komm wieder zu mir. Ich mache Hamburg zu Miami. Und ähm, dann ist es um René geschehen. <lacht> er denkt, ach, warum soll ich zur Berufsschule gehen und eine komische Ausbildung machen? Warum mache ich nicht einfach das schnelle Geld mit den Drogen? Und er steigt wieder ein. Das finde ich eine absolut irre, irre Szene, die, die wirklich ausgedacht klingt. ja. Aber sie hat wohl so stattgefunden. Jedenfalls hat René G. Punkt das so bei der Polizei ausgesagt. Und äh, das war für mich so ein, so ein Moment, wo... Ähm, wo sehr viel zusammenkam, nämlich die Macht der Drogen, nicht nur in dem Sinne, dass es einfach sehr, sehr viele Menschen gibt, die Drogen nehmen, also jetzt reden wir hier meistens über Kokain, sondern eben auch die Versuchung, die sie auf viele Leute oder einige Leute jedenfalls ausüben kann, damit das schnelle Geld zu machen, eben mit der Gefahr, dass man erwischt wird und sehr, sehr lange im Gefängnis verschwindet, ne? ohne dass man vielleicht da sehr viel zurücklegen konnte.
1: Und was genau hat René denn jetzt genau gemacht?
0: Also René hat dann kleinere Dienstleistungen für die Gruppe gemacht, die sich ja sehr stark diversifiziert hat, wie man das so im Wirtschaftsdeutschen sagt. Es gab da ja verschiedene Leute, die eine verschiedene Funktion hatten. Also einer hatte, die Kon hatte Kontakte zu einem Hafenmitarbeiter, der nächste hat Kontakte zu Lieferanten gehabt. Dann hat einer das organisiert, dass die Drogen aus den Containern herausgenommen werden. Und René hat da so kleinere, also eher auf unterem Level kleinere. Kurierfahrten und, und Besorgungsdienste unternommen und die Kommunikation gehalten war es kein riesengroßes Licht in dieser Bande vielleicht noch was ich auch ganz interessant fand weil ich zugegebenermaßen vorher jetzt nicht so die Ahnung hatte ich hatte mir immer das so vorgestellt dass es in Hamburg irgendwie einen großen Boss gibt einen Paten und über den läuft das dann alles mit dem Drogenhandel und keiner kommt an dem vorbei und niemand weiß es, wer es ist oder vielleicht wissen das ein paar Leute aber sie können nichts beweisen und so weiter und so fort das ist alles Quatsch es ist ganz einfach so, wenn man Kontakte hat oder es einfach machen will und will jetzt im Kokainbusiness mitspielen, dann macht man das. Da muss man auch niemanden fragen. Es gibt noch eine andere Bande in Hamburg, die fast parallel, gegen die fast parallel verhandelt worden ist in Hamburg wegen neun Tonnen, also noch viel, viel mehr. Und die beiden wussten überhaupt nichts voneinander. Also jeder macht das so seins. Keiner weiß, wie, was der andere macht. Und Das ist ja auch ganz gut so wahrscheinlich. Und äh, es gibt auch keinen, der einen hindert sozusagen, weil man jetzt in irgendeinen Geschäftsbereich eindringt, sondern man kann einfach loslegen. Und so haben die das auch gemacht. Die haben einfach losgelegt. Und die kannten einander und dann kannte der noch einen und dann haben sie sich zusammengefunden. Und das ist Bande, ist natürlich auch so ein Begriff. Ähm, ja, sind sie, aber ich finde, das ist mehr so ein loser Zusammenschluss von Kriminellen, die bei, äh, bei, bei einem bestimmten Zeitraum zusammengearbeitet haben, wie so eine Drogenzelle, ja die dann eben Kokain importiert haben. Und wenn sie nicht nach drei, vier Jahren aufgeflogen wären, dann würden sie es vielleicht jetzt noch machen. Vielleicht hätten sie es dann aber auch anders entwickelt. Also es ist keine richtige Mafia-Organisation in Hamburg, sondern es sind viele kleine lokale Netzwerke, die nebeneinander herarbeiten, vielleicht auch zu kooperieren, aber wo es keine Konkurrenz gibt. Allein deswegen, so habe ich es verstanden, weil die meisten nichts von, von dem Drogenschmuggel nebenan wissen. Ich kann jetzt einfach weitersprechen. Und zwar gab es nämlich zwischen diesen Fällen eine Figur, die in beiden Fällen aufgetaucht ist und in beiden Akten aufgetaucht ist. Und das war eine Frau. Und diese Frau arbeitete in der Hafenbehörde. Und das fand ich sehr interessant, dass eine Frau sozusagen zwei, also die hat ihnen geholfen, die Container, in denen die Drogen versteckt waren, aus dem Hafen zu bringen. Und das fand ich sehr spannend, dass diese Frau zu beiden diesen Zellen Kontakt hatte, aber niemals selbst auf der Anklagebank zu sehen war und äh, nicht Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens war. Und ich habe die Staatsanwaltschaft gefragt, was denn mit dieser Frau eigentlich ist. Und dann hat die Staatsanwaltschaft äh, mir geschrieben, dazu können wir leider nichts sagen. Das, glaub, leider haben sie nichts gesagt. Nicht geschrieben. Sie haben geschrieben, dazu können wir nichts sagen. Was verspricht, dass es mit dieser Frau irgendwas nie, nicht stimmt, in dem Sinne, dass sie womöglich entweder eine Art Kronzeugin ist äh, oder vielleicht eine verdeckte Ermittlerin. Also ähm, es gibt jetzt immer noch so für mich jedenfalls noch so kleine Geheimnisse, was die Struktur dieser Zellen und ihrer mutmaßlichen Komplizen im Hafen oder vielleicht beim Zoll hat. Es sind da noch so ein paar Fragen offen.
2: Das ist ja zumindest komisch, dass die nichts voneinander wussten. Also ich meine, die werden wahrscheinlich auch einen Teufel getan haben, sich gegenseitig dann zu verraten, aber dass da keiner oder kein Indiz dafür gesprochen hat, auch in der Kommunikation, dass da... Ja, der eine oder die andere von dem anderen profitiert, ist ja dann schon komisch, wenn die Kommunikation über diese ja. eine Person auch im Hafen lief dann. Ne? Also es, das macht das ja das Erste, was irgendwie so von außen stutzig macht.
0: Ich finde es sowieso den Bereich, ähm, der, wo es dann ins, in die legalen Unternehmen oder Behörden übergreift, da wird es interessant. Also es gab dann ja so Hafenarbeiter, die denen geholfen haben. Es gab einen im anderen Fall, diesem tollen Fall, den ich gar nicht so eng beleuchtet habe. Da gab es jemanden, der im Containerterminal arbeitete und denen die Container freigeschaltet hat, sodass sie aus dem Hafen rausgekommen sind. Ich sage da vielleicht gleich noch was dazu zur Funktionsweise. Und da stand in der Antageschrift des anderen Falls, dieses neun Falls, dass dieser Mann 120.000 Euro verdient und dann sich entschlossen hat, bei diesen Leuten mitzumachen. Das fand ich sehr interessant, weil üblicherweise schreibt die Staatsanwaltschaft jetzt nichts rein, was jemand verdient. Das war so ganz klar für mich jedenfalls der Hinweis, Warum macht er das eigentlich? Der hat doch einen super Job, ja? der ist eine Führungsfunktion, kriegt 120.000 Euro, warum hilft er diesen Verbrechern, diesen Kram zu importieren? Die Antwort ist wohl relativ einfach, er wird sehr, sehr viel Geld damit verdient haben nebenbei. Und man hat, glaube ich, festgestellt, dass man hat ihm, glaube ich, drei oder 400.000 Euro nachgewiesen, die er für sich abgezwagt hat oder die er verdient hat in dem Sinne an, diesen, an seiner Mitarbeit bei, diesen, bei dieser Bande, bei diesem Drogenschmuggel. Ich habe mit einem Anwalt gesprochen, der mir unter der Hand sagte, dass es also ein Vielfaches dieser Summe sei, die, die, die sich im Millionenbereich bewegen würde. Und dass der, wenn er aus dem Gefängnis rauskommt nach, ich weiß nicht, was er bekommen hat, sechs, sieben Jahre, dass der durchaus, wenn es nicht weg ist und er es gut versteckt hat oder angelegt hat in seinem Sinne, dann wäre er ein gemachter Mann.
2: Ich glaube, das ist ja auch irgendwie, also wenn man allein von der Summe, der jetzt da gesprochen wurde, da bewegt man sich ja eher in einem Jahresgehalt. Also so ein Risiko geht ja jemand in der Position und der das Wissen hat, auch zu wissen, wie, wie lange man hinter Gitter geht, wahrscheinlich nicht so ein Risiko ein, wenn es tatsächlich diese Summe gewesen wäre. Das auf jeden Fall, das glaube ich auch.
0: Also das habe ich bei den ganzen Korruptionsdelikten in meiner Laufbahn sowieso noch nie verstanden, dass die Leute wegen 10.000 Euro oder ein paar tausend Euro oder einem Flachbildfernseher irgendwelche Delikte begehen, für die sie alles verlieren. Ja, also ihren Job Ihre Rente, ihre Pension, ihr Haus, ihre Ehe, Familie. Also wenn man schon korrupt ist, muss man eigentlich unfassbar hohe Summen <lacht> verlangen für das, was man tun soll, weil das Risiko abgesichert werden müsste. Aber ähm, ja, ich finde eigentlich auch bei 120.000 Euro ist... Mh. Aber gut, wenn man das dann gegen, dagegen schätzt, dann ich, meine, ich könnte aber Millionär sein und kann es vielleicht danach auch ausgeben und überlebe das alles, ja, dann, dann mag das sein, aber das, ich kann nur hoffen, dass die wenigsten Menschen so gestrickt sind und diese Rechnung so aufmachen.
2: Zu welchem Zeitpunkt war das? Wie lange müssen die jetzt noch sitzen? Also du eben sechs, sieben Jahre gesagt hast, also wann hat das gespielt? Also die Realität ja dann tatsächlich.
0: Nee, sechs, sieben Jahre hat er eine Gefängnisstrafe bekommen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie hoch es war. Nein, die, die Schmuggelei dauerte meines Erachtens drei Jahre, etwa drei Jahre im Fall der drei Tonnen.
2: Und in welchem Also von Anfang bis zum Aufliegen. Und wann war das? Also in welchem Jahr hat das stattgefunden?
0: Ich meine, Meines das war von 2017 bis 2020.
1: Ja. Du hast ja auch noch eine andere Person vorgestellt, auch in einem Artikel meine ich. Martha, ähm, die bei der HALA gearbeitet
0: hat. Ja, das ist diejenige welche.
1: Ja. Ah, ähm, da würden wir gerne den Chatverlauf einmal vorlesen.
2: Der Hurensohn wollte uns wieder hochgehen lassen. Ich habe die Nummer nicht. Einer von dem Tag wurde kontrolliert und der andere nicht. Musst mir später mal bitte die Nummer geben. Oder ich gebe dir die vom Kontrollierten. Aber heute Abend dann erst.
3: Was meinst du? Wer? E? An welchem Tag? Die 400? Meinst? War das 25. Februar? Bei einem war die Zollverhandlung dran. Ja, meine E.
2: T war einer und F der andere. Zwei Tage später war die Verhandlung dran.
3: An dem Tee war die Fahndung dran. Hast du die Nummern da?
1: So, was mich natürlich interessiert und ich glaube unsere Hörerschaft auch, weil wir ja über Ocean Crime sprechen, woher kamen denn diese Drogen und ähm, wie haben sie es überhaupt nach Hamburg geschafft und wie wird das überhaupt geschmuggelt? Wo wird wo das, das versteckt? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ah,
0: das sind alles super Fragen und ich würde es auch gerne wissen. <lacht> ich glaube, dass ehrlich gesagt, die, also wo sie herkommen, das ist jetzt erstmal klar, das ist Mittelamerika. Und wenn man sagt Kolumbien, dann ist es auch nicht ganz falsch, weil nämlich das Allermeiste kommt aus Kolumbien. Drei Viertel des weltweiten koka stammt aus Kolumbien und die Anbauflächen haben sich in den letzten fünf Jahren, glaube ich, vervierfacht. Also das ist Pizza was momentan an Kokain produziert wird, also in Mittelamerika und weltweit, was dann konsumiert wird. Ja, wir haben es also wirklich seit Jahren mit einem Schneesturm zu tun, wie wir mal getitelt haben. Also Kokain kommt in sehr guter Qualität und zu, zu niedrigen Preisen, auf den Markt. Das Problem ist, dass selbst wenn jetzt große Mengen abgefischt werden von den Behörden, also gefunden wird, sichergestellt wird, dann machen sie so eine riesen pressekonferenz und maskierte Männer in Sturmgewehren stehen vor einem riesigen Berg von Kokain oder Kokainsäcken oder Platten oder was auch immer. Und das ist alles Show, ehrlich gesagt. Das ist, alles, also das ist alles Quatsch. Weil je, nicht je mehr sie abfischen, aber so viel sie auch fangen und finden, und verbrennen in den Hochöfen. Der Preis geht nicht in die Höhe. Es hat gar keine Auswirkung auf den Preis. Also äh, das ist wirklich total irre, dass man ähm, 20 Tonnen Kokain rausnehmen kann aus dem Markt im ja, in Hamburg. Und auf der Straße bleibt der Preis der gleiche. Das zeigt eben, dass unfassbar viel durchkommt immer noch.
2: Ich weiß nicht, ob du die Zahlen kennst. Ich hatte in meiner Recherche irgendwas von drei Prozent der gesamten Waren, die im Hamburger Hafen ankommen können, überhaupt komplett durchgeschaut werden. Ich weiß nicht, ja. das ist ja ähm, absurd, also wenig, äh, wahrscheinlich immer noch sehr viel, aber das muss man sich ja auch vorstellen. Da sitzt dann ja auch eine Zollbehörde und da sitzen Leute, die dafür abgestellt sind. Ich glaube, hier gibt es sogar den einzigen ähm, Scan für Container in Hamburger Hafen. Ja. Den gibt es, glaube ich, sonst nirgendwo. Mhm. Genau. Also,
0: das, also das, das mit den Drogenfunden verhält es sich so, in Wahrheit ist es nämlich so, dass wenn die so einen Riesenfund machen, haben sie immer einen Tipp bekommen. Und der kommt meistens dann auch aus Holland und der Holländer hat es dann von den Amerikanern oder von den Mittelamerikanern, wen auch immer, weil die ja dann häufig auch, auch nach Rotterdam fahren. Und ähm, dann geben sie da so an, was sie da alles gefunden haben, aber das war gar keine eigene Ermittlungsarbeit. Und die machen sie schon auch und dann gucken sie kommt ein Fracht aus Mittelamerika und was hat er denn geladen und das passt aber nicht und dann stecken wir ihn mal in den Container-Röntgenanlage dann röntgen wir den, dann finden wir was. Das ist dann super. Aber diese richtigen, das sind natürlich Kleinkram, ja, aber die richtigen Funde, die sie haben, die präsentieren sie groß, sind aber auf, beruhen auf Tipps. Die Tipps kommen übrigens häufig auch dann von konkurrierenden Drogenbanden in Mittelamerika, die die Ladung des, des Konkurrenten hochnehmen wollen, aber es, es hat keine Auswirkungen auf den Markt, ja. Und nochmal, diese drei Tonnen, über die ich geschrieben habe, über die wir ja hier hauptsächlich reden, die sind ja nie gefunden worden. Ein, ein Container hat man aber, glaube ich, gefunden, weil der auch schon aus anderen Gründen von den Polizisten in Rotterdam beobachtet worden ist und der dann auch in Hamburg landete. Aber damals wussten die nichts von diesen Encro-Jets, die es eben gab, die, mit denen der Transport organisiert worden ist. Also es ist ein, ein abgedorschtes Bild, aber ein Kampf gegen Windmühlenflügeln. Ne? Es
2: ist ja wahrscheinlich, auch wenn man sich das vorstellt von den Mengen, also ich weiß jetzt nicht, was für ein Volumen so ein Container hat, aber ich habe den ganz gut vor Augen. Drei Tonnen Kokain sind wahrscheinlich drei Euro-Paletten irgendwie, wahrscheinlich nicht mal voll, weil das Gewicht ist halb voll irgendwie wahrscheinlich vom Gewicht her und das ist dann wahrscheinlich auch ganz klassisch irgendwie unter normale Ware irgendwie mit beigemengt in Form, dass da irgendwie Bananen tatsächlich drauf liegen oder Kisten drumherum gestellt sind oder so, dass man wirklich den Kont kompletten Container ausnehmen müsste, um dann auch was darin zu sehen, außer man steckt ihn in Scannen rein, oder?
0: Ja, ja, die haben, also wie gesagt, die drei Tonnen sind ja verteilt auf verschiedene Lieferungen. Also 200 Kilo waren da ja schon viel. Also 200 Kilo sind wirklich ja eine Wahnsinnsmenge ja oder 100 Kilo sind Wahnsinnsmengen Drogen. Die verstecken sie meistens in den Kühlaggregaten von Bananencontainern. Es gibt ja so also viele Container in der ja Kühlcontainer für Frucht Früchte und meistens halt Bananen. Und äh, da gibt es so Wartungsklappen und da verstecken sie in, in Sporttaschen die Drogen. Die Drogen landen dann also mit Le Legalware, was weiß ich, eben Bananen oder, oder können ja auch Schuhe sein oder Kokosnüsse, keine Ahnung, man kann ja alles in Containern äh, verladen, verschiffen. Dann kommt die Legalware an und der... Jenige, der die Legalware in Hamburg entgegennimmt oder wo sie auch immer bestimmt ist und derjenige, der die Legalware in Mittelamerika oder wo auch immer auf die Reise geschickt hat, die haben damit in der Regel gar nichts zu tun, sondern der, der Trick heißt Rip On, Rip Off. Das heißt, der Container wird vor der Verschiffung aufgemacht, die Tasche versteckt in den Kühlklappen zum Beispiel und wieder verschlossen und mit dem falschen Siegel plombiert. Dann geht er auf die Reise und wird wird in Hamburg entladen und dann muss ja nun der Rip-Off-Teil kommen. Ne? Bevor die Bananen bei Aldi sind, müssen, müssen, müssen die Drogen raus. Und zu diesem Zwecke, und jetzt sind wir wieder bei der Bande, äh, braucht man eben Hafenmitarbeiter. Nämlich kein Container kann einfach so den Hafen verlassen, sondern muss freigeschaltet werden vom Containerterminal. Und dafür braucht man Leute, die sich darum kümmern, dass der Container legal den Hafen verlässt. In diesem Fall war es so, dass man nicht auf dem Hafengelände die Drogen rausgeholt hat, sondern einen Fahrer hatte, der auch in Hamburg verurteilt worden ist, der den bestimmten Container rausgefischt hat, mit der Freigabe, also der gekauften Freigabe, das verlassen hat. Dann ist er nach Hamburg-Harburg gefahren, in so ein Fabrikgelände, wo sie sich eine Halle gemietet haben. Und dann hat man in aller Ruhe den Container auseinandergepflückt und die Drogen rausgeholt. Und dann hat der junge Mann den Container mit der Legalware wieder zurück in den Hafen gefahren. Und da wurde er dann er zu seinem Endbestimmungsort gefahren. Jetzt hat er nur noch Kokos, Bananen, Sportschuhe, was auch immer drin. Und alles war wieder gut. Und das war halt ein relativ aufwendiger Prozess, wo eben auch viel schief laufen kann. Aber es ist ja bedauerlicherweise alles glatt gegangen. Hier gab es auch mal einen Fall, das war dann auch so eine Szene, die mich dann auch zum Schmunzeln brachte. Ich sprach ja von dem Container, der aufgemacht worden ist, von der Rotterdamer Polizei, die unabhängig von den Angry weil sie damals noch nicht bekannt waren, einen Tipp bekommen haben von dem Container, dass in einem bestimmten Container Drogen sind. Und die haben sie in Rotterdam rausgeholt und dann haben sie den Container überwacht, haben den also rundherum verwanzt und Videos und, und GPS und was weiß ich dran geschraubt. Dann war der also im Hafen. Die haben den rausgeholt und haben wie die Verrückten nach den Drogen gesucht und haben die nicht gefunden. Logisch waren keine drin. Dann waren sie ganz verzweifelt und haben gesagt, haben wir uns gehört, haben den Container wieder in den Hafen gebracht. Und haben sie nochmal überlegt und nochmal sie konferiert, dann die müssen da drin sein. Das ist der richtige Container gewesen, haben den wieder rausgeholt, wieder auseinandergenommen und wieder zurückgebracht. Und dann haben sie es wirklich ein drittes Mal gemacht und den gleichen Container wieder rausgeholt, nochmal durchsucht, natürlich immer noch nichts gefunden, weil alles war draußen. Und dann verzweifelt zurückgeschickt, weil sie sich überhaupt gar keinen Reim drauf machen konnten, dass da nun keine Drogen drin waren. Also das wurde auch mit einigen Chatsverläufen dann garniert, wo sie sich dann gegenseitig beschimpft haben und sich für unfähig erklärt haben. Also noch in einer ganz anderen Sprache
3: natürlich, der Gangstersprache. Hassan, von den 3000, ne? Ist ja Hälfte, Hälfte zwischen mir und dir. Digga, entspann dich, Digga. Warte, weißt du, was gerade abgeht, Digga? Was denn? Sie sagen alle, er hat selber gehandelt. Kann doch nicht sein. Ich habe doch gesagt, Digga. Haben Sie doch gesagt, wenn Sie den Scheiß geben, das Werkzeug, das wir gehen sollen. Genau, das war ja die Vereinbarung. Ja also, Sie sollen Scheiße fressen. Mann, Sie können mir einen blasen. Paulo soll Scheiße fressen. Ich habe auch Paulo angeschrien. Sie können mir einen blasen. Ja, Digga, Sie sollen gar nicht bei mir anfangen. Ja. Ich habe die Zettel da. Der Typ hat sie mir doch geschickt. Fertig. Egal. Scheiß drauf jetzt. Ist deren Problem nicht mein Problem. Ja, dann kläre es mit Paolo, diesen Lutscher. Ich schwöre es dir. Alles gut. Wie gesagt, nimm 500 von den 3.000 und gib ihm Mama. Von den was? Von den was? Oh Mann, die 3.000, die übrig geblieben sind, sind doch 1.5 dir, 1.5 mir. Welche? Du hast doch 5. Ja. Du gibst doch den Hundesohn 2. Ja. 3.000 bleibt. Ich gebe ihm doch gar nichts mehr. Warum? Nein, Mann, Digga. Wie machst du denn? Nein, nein. Gib ihm, dann habe ich meine Ruhe. Dann ist es unsere Schuld. Bitte gib ihm und gut ist, tu, was ich dir sage. Ja, okay.
0: Das war noch so, so einer der, der ähm, ja, lustig ist. Also schon lustig, wenn man die Chats die, die wieder dazu liest und diese Verzweiflung ist. Für die war es ja auch Geld, was denen durch die Lappen gegangen sind. Das ist ja kein Spaß, nicht? In dem Zusammenhang vielleicht auch noch interessant. Kein Spaß. Sie hatten mal einen Konflikt mit einer Bande, mit der sie zusammengearbeitet haben, die äh, holländisch-kolumbianisch von den Verfolgungs-, von den Strafverfolgungsbehörden benannt worden ist, also von den Ermittlern. Und da sollte es dann so eine Aussprache geben. Also es ging natürlich um Geld und wem, wem was schuldet. Und dann haben die sich wirklich in Hamburg, in der Fischbekerheit im Süden von Hamburg, nachts auf dem Parkplatz getroffen. Zehn Jungs von der einen Seite und zehn Jungs auf der anderen Seite und standen sich so gegenüber so Heimnun western wie in so einem Quentin-Tarantino-Film. Hände an der, an der Waffe sozusagen, das nehme ich jedenfalls mal an, dass sie bewaffnet waren und sicherlich schwer bewaffnet waren. Dann haben sie sich da irgendwie ausgesprochen. Die Holländer hatten noch einen jungen Mann gekidnappt, als Faustpfand gefesselt entführt. Zwei Tage bei sich beide, die ein bisschen eingeschüttet habe, dem haben sie jetzt nichts getan oder so. Die haben sie da bei der Gelegenheit freigelassen. aber die sagte da ausdiskutiert. Und dann wollte man wieder auseinander gehen und in unserer Bande haben sich dann zwei untereinander, warum auch immer, die Haare gekriegt. Und der eine hat dem anderen ins Bein geschossen. Also nicht die beiden verfeindeten Gruppen haben gegeneinander gekämpft, sondern es gab da irgendwie einen Konflikt auf der einen Seite nur und die haben sich dann gegenseitig. Und also der eine hat dem anderen ins Bein geschossen. Total irre. Also wirklich wie in so einem schlechten Film. So stellst es mir, als könnte wirklich eins zu eins so in so einem Quentin-Tarantino-Film passiert ja, sein. Oder uh,
2: How to Sell Drugs uh, Online, ne? Ja, doch, ist doch schon so. eine Netflix-Verfilmung gewesen, nur dass da die schulische Komponente noch ein bisschen größer war, als ja alle Schüler.
0: <lacht> also es ist schon wirklich ja, irre zu sehen, dass die das sind natürlich keine Intellektuellen, die sind smart, ja, die haben Bauchgefühl, aber vor allem haben sie halt Mutz, die sind halt einfach saufrech, ja, die machen einfach all diese ganzen Dinge, ja, und, und dann manchmal äh, sind sie von ihrer eigenen Beschränktheit geschlagen, sage ich mal, und fangen an solche Sachen an, denn die haben sie dann nicht, natürlich nicht ins Krankenhaus gefahren. Ja. Sondern mhm. irgendwie so versorgt. Der hat Kugel im Bein gehabt. Mhm. Da kommen ja dumme Fragen auf. Das ist schon schlecht, ne?
2: Ja, da muss man dann einen guten Arzt oder Chirurgen im Freundeskreis irgendwie haben, ja, der da das dann ich zu weiß, Hause auf macht. macht. Also, das
0: wurde da nicht weiter aufgeklärt. Aber das war eine total irre Szene, muss ich sagen. Ja.
1: Ist nochmal eine ganz äh, andere Frage. Aber es geht ja um Kokain und wer konsumiert überhaupt Kokain und warum ist es gerade so eine so eine Droge, die man jetzt ja in Europa zum Beispiel auch viel konsumiert?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal, wenn man jetzt ähm, die äußerst interessanten Drogenberichte der UNO liest, die sind wirklich empfehlenswert, die sind bemerkenswert offen, finde ich, wo alles drinsteht, vom Anbau bis zu Transportwegen, organisierte Kriminalität in sonst wo, äh, Japan, Europa, USA bis hin zu Konsum und Folgen von Konsum, dann muss man erstmal feststellen, dass Kokain im sogenannten Westen die Droge ist. Also in Europa, in USA und zum Teil auch in Japan. In Japan, Japan gibt es, glaube ich, noch so ein paar kulturelle Vorbehalte gegen diese Droge. Aber es ist so ein bisschen, wenn ich, wenn ich eine These aufstellen sollte, ist es so ein bisschen die Droge der Leistungsgesellschaft.
2: Das ist gesellschaftsfähig, vor allen Dingen auch, finde ich. ne. Also man hat ja schon relativ viele Berührungspunkte. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe in, in Jobs gearbeitet, wo das jetzt Nummer-eins-Droge war oder so, aber vielleicht das auch schon. Aber man kommt ja immer mal wieder damit im Büro, egal ob man feiern geht. Und ich meine, wir sind hier in Hamburg in der Großstadt, klar, aber jetzt nicht so die Partygängerin, aber man kommt da schon immer mal wieder über irgendwen in Verbindung oder hört das mal, dass irgendjemand guckt. Und ich glaube auch, das es, ja, es ist gesellschaftsfähig. Also da redet ja auch Ach, keiner so. schlecht drüber, sondern es ist eher so, ah, du guckst, okay, ja, dann machst du das halt so.
0: Also ich, äh, nachdem ich jetzt schon ein paar Artikel darüber geschrieben habe, mit vielen Leuten gesprochen habe, ich bin sehr skeptisch, was diesen Kampf gegen die Drogen, so hat man das hier zu lange nie genannt, das war so ein amerikanischer Begriff aus den 80er Jahren, oder Krieg gegen die Drogen, was diesen Krieg gegen die Drogen angeht, ich glaube, der ist äh, lange verloren. Ich glaube, man macht sich was vor, wenn man glaubt, man kann die Leute hindern, daran hindern, Drogen zu nehmen. Also man muss irgendwann sich die Frage stellen, ist, ob der Ressourceneinsatz gegen den Kampf gegen die Drogen oder Krieg gegen die Drogen, ob das eigentlich das Ergebnis überhaupt rechtfertigt. Vielleicht ist es sinnvoller, jedenfalls Erwachsene Drogen nehmen zu lassen, wie Kokain, anstatt eine organisierte Kriminalität am Leben zu halten mit dieser Prohibition, mit dem Verbot, die sich krankenartig in die Gesellschaft reinfrisst. Wir reden ja über Milliardensummen und das ist alles Geld, das ja irgendwie wieder eingesetzt werden muss, das heißt, es wird gewaschen und von, von Unsympathen in, in Tarnfirmen wie Baufirmen, Restaurants was auch immer gesteckt. Und ja, da, da wachsen dann, das ist keine Schattenwirtschaft, das ist eine richtige Wirtschaft, wachsen dann, wachsen dann aber äh, Unternehmen heran, die es eigentlich nicht geben dürfte. Und die hält man am Leben dadurch, dass man ihnen die Geschäftsgrundlage bietet, durch eine Gesetzgebung, die Drogen verbietet.
2: Wir, wir, wir wollen das jetzt hier natürlich nicht verherrlichen und ich glaube, durch gepanschte Geschichten passiert halt relativ viel, ne? Also ne? dass auch ähm, Drogen verunreinigt also, ja werden und dadurch auch Leute sterben. Aber generell bei dem, vielleicht kannst du das Geschäftsmodell, ähm, ich glaube, es ist auch durch einige Serien durchaus bekannt, aber vielleicht kannst du das nochmal mit dem Geldwaschen ein bisschen genauer erklären. Also was passiert denn, wenn solche großen Mengen an Kokain hier im Hamburger Hafen ankommen und die tatsächlich dann auch abgefischt werden können? Also gehen die dann direkt in den Handel? Und wenn ja, wie kommt man dann an das Geld überhaupt dran, ohne dass auffällt, dass solche großen Summen durch ein Drogengeschäft entstanden sind? Vielleicht kannst du da ein Beispiel nennen, wie sowas funktionieren kann?
0: Also das, was ich jetzt gesagt habe, das betrifft natürlich nur den oberen Kreis einer tatsächlich organisierten Kriminalität, die Milliardensummen oder zum Teil Millionensummen eben scheffelt. In diese, diese richtigen Netzwerke sitzen dann eher in Italien und vor allem, in Albanien, da kommt dann eben so viel Geld zusammen, dass das Geld irgendwo hindrängt, sozusagen. Ich kann ja nicht irgendwie 100 Millionen irgendwo einbuddeln, sondern ich muss es ja irgendwie, muss damit ja was machen. Ja, das ist ja der Druck im System. Wenn wir jetzt über unsere Leute sprechen im Hamburger Hafen, da verteilt sich das so ein bisschen, da ist sozusagen jetzt noch nicht genug da, dass man jetzt ein Brotum bauen muss, um seine 100 Millionen loszuwerden oder irgendwie sowas. Und diese... Albanischen und, und äh, italienischen Organisationen, also man kennt sie ja an, in Italien Camorra und Drangheta vor allen Dingen, äh, die im Kokainschmuggel mitmischen, die haben ja äh, sogenannte Stützpunkte äh, oder Rückzugsgebiete in Deutschland, vor allen Dingen im Allgäu in Südwestdeutschland, von wo aus sie dann das Geld, was sie illegal erwirtschaftet haben, dann legal in den Kreislauf einführen, indem sie Restaurants haben zur Geldwäsche, indem sie Firmen gründen, die Baufirmen gründen, auch zum Teil öffentliche Aufträge bekommen.
2: Kannst du das an einem Beispiel einmal festmachen? Also, die machen, also, es ist nicht immer eine Scheinfirma, sondern meistens ist es eine legal funktionierende Firma, die äh, zum Beispiel im Baugeschäft Baustoffe ausliefert. Und wie funktioniert das dann mit dem Geld? Es wird dann irgendwie untergemischt. Und vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer ausführen.
0: Ja, also, das ist jetzt zugegebenermaßen nicht unbedingt mein Spezialgebiet, weil ich mich auf diese Hamburger Sache besch äh, beschränkt habe. Aber von dem, was ich weiß, ist, dass, es eine, dass, die, ist, dass diese ganzen gangsterbanden, diese Kokainschmuggelnetzwerke einfach sehr viele Verbindungen haben in die Legalwirtschaft. Und das fängt an bei Steuerberatern, Rechtsanwälten, die sich darauf spezialisiert haben, die Sachen weiß zu waschen. Und es ist sehr schwer für die Polizei, sagt sie auch immer, das genau zu verfolgen, weil die das halt so geschickt machen. Die sind halt nicht, die sind halt nicht mehr doof. Ja? Die machen das alles richtig. Und es wird sich ja immer beschwert von, von Seiten von Polizeigewerkschaftern zum Beispiel, dass die Gesetze in Deutschland so erlascht sind, dass die gar nicht die Mittel haben, das nachvollziehen zu können. Also Italien hat sehr, sehr viele schärfere Ermittlungsmethoden, lässt viel mehr äh, schärfere Ermittlungsmethoden zu, um diese Geldflüsse nachvollziehen zu können. Hier ist, das, ist die Problematik, jedenfalls wenn man jetzt diesen Polizeigewerkschaftern glaubt, Kriminalisten glaubt, ist die Problematik gar nicht so bekannt, und es ist auch ein Phänomen, dass je weniger man im Bereich der organisierten Kriminalität ermittelt, desto weniger findet man halt heraus. Das ist ein Ermittlungsdelikt. Wenn ich jetzt also anfange, ich nehme, stelle 100 Polizisten ein, die nichts anderes machen, als den Weg des Geldes im Kokainschmuggel in Deutschland zu verfolgen, dann werde ich auf einmal irgendwas rausbekommen, wenn die gut sind. Wenn ich es aber lasse, was ich jetzt tue, dann werde ich es schlicht und greifend nicht wissen und man wird immer angewiesen sein auf Hilfe aus Italien. ja, Die dann immer sagen, ja Mensch, wir haben hier so alles und äh, passt doch mal auf, was bei euch passiert. ja. Die sind nämlich bei euch, weil sie es bei uns nicht können, ne? was sie bei euch tun. Mhm. Diese Mafiosi. Also das ist ein Problem in Deutschland, gerade was den Verbleib des Geldes angeht, das offensichtlich in der Politik noch nicht so erkannt worden ist und was man sich schlicht und ergreifend nicht aufhält, Denn was ich nicht ermittelte nochmal, das findet nicht statt und gibt es eben auch nicht.
1: Mhm. Jetzt noch einmal äh, zu unserem Fall. Saß du in den Verhandlungen auch dabei? Hast du dir die Verhandlungen angeguckt?
0: Ja, zwei, dreimal saß ich da, hab die da gesehen. Gab es ja, da sowas wie Reue? Reue? Also habst du da? Na, 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 na. Nee? Ja, ein bisschen frech waren sie schon, ein bisschen <lacht> gegrinst und so, was sie so machen, aber es tun die häufig. Ich meine, es ist auch schwierig, wie, wie soll man selbst vor Gericht auftreten? Also ich macht man ein Pokerfest, dann geht es nichts an, schreibt man dann, dann grinst man, dann ist er frech. Ja, also es ist, als angeklagter kann man es eh nicht richtig machen. So. Ja, die sind ja noch relativ jung, so in den 30, 20er, 30ern waren sie, glaube ich, die meisten. Tja, sicherlich wissen die eine ganze Menge auch, was die Verbindung nach, nach Mittelamerika angeht. Ich hatte es ja vorhin gesagt, also in Wahrheit weiß keiner, wer denn da die Drogen und wo genau in den Container gesteckt hat. Das ist völlige Blackbox. Das hat keiner richtig mitgekriegt. Geht uns ja so gesehen strafrechtlich auch nichts an, was ist ja dann im Ausland. Aber man würde ja gerne wissen, wie so ein Netzwerk funktioniert. Ne? So grundsätzlich, also grundsätzlich weiß man es auch, wie es aber funktioniert hat, mit wem man da zusammengearbeitet hat. Aber das, das blieb da außen vor. Die haben, wie gesagt, mit diesen Holländer zusammengearbeitet, mit dieser holländisch-kolumbianischen Narkobande. Ich glaube, es kann schon sein, dass für die selbst da auch schon Schluss war, dass die auch nicht genau wussten, wer in Kolumbien dann, von wem sie es da genau gekauft haben. Ja? Und dass das ja wiederum nur die holländische, kolumbianische Bande wusste, schwer zu sagen. Also es ist natürlich nur ganz gut, wenn man nicht zu viel weiß, das stimmt natürlich. Und noch.
2: wurden deren Kundinnen auch belangt? Also ist da, wenn, als die einzelnen Leute dann da vor Gericht waren und ähm, die irgendwie auch nochmal kontrolliert wurden, kam da irgendwie auf, an wen die auch wiederum verkauft haben und wurden die auch belangt dann? Also die Kundinnen der Angeklagten?
0: Nee, das, das, äh, die, du meinst jetzt ja die Konsumenten sozusagen? Die ja, Drogen. ich wollte
2: einmal wissen, wie weitreichend ist das? Also wir haben jetzt ja schon gehört, die Hafenmitarbeiterin wurde nicht belangt. Alles, was vor dem Transport passiert, ist erstmal nicht Rechtslage von Deutschland. Das, was hier passiert, da haben sie jetzt die Namen, die jetzt da stattgefunden haben, die Klarnamen gehabt, die sind angeklagt worden. Aber ansonsten sind das, ist also, es bei den Personen geblieben.
0: Das, was wir gesehen haben, ist eben ein, ein Ausschnitt dieses Drogenhandels. Der ist sehr hell und sehr klar. Aber ich habe es gerade gesagt, was zu Beginn dieses Films passierte, das ist relativ unklar. Aber auch, was danach passiert. Also es wird dann wohl an kleinere Drogenhändler weitergegeben und dann geht es weiter bis zu den Händler, der dann an den Endkonsumenten verkauft. Und jeder verdient ja noch ein bisschen daran oder auch ganz gut. Das blieb aber im Unklaren, weil man ja nur die Chats hatte. Und von den Chatverläufen hat man sehr viel rekonstruieren können und hat man ja auch Rückschlüsse ziehen können auf Personen, aber es blieben auch Encrojet user unbekannt. Das ist ähm, eben auch so gewesen. Natürlich immer sehr unbefriedigend. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der große Unbekannte auch noch war. Aber ich glaube, so zwei, drei, von denen man gerne wusste, wer das war, äh, haben die nicht herausfinden können, wer es gewesen ist. Also insofern erzählt uns das auch noch nicht alles über den Drogenhandel. Aber wir haben ein, ein sehr helles, ein sehr gutes Schlaglicht bekommen in diesem Fall.
1: Also vielleicht sind immer noch am ähm, Hamburger Hafen ähm, Personen, die da verwickelt waren und ähm, davon gekommen sind. Ja,
0: vielleicht. unbedingt. <lacht> und das ist halt sehr gefährlich. Ne? Aber was heißt gefährlich? Also das das ist das, wo, wo, wo organisierte Kriminalität wirklich ihr, ihre schlechte Wirkung entfaltet, indem sie eben Leute korrumpiert, die in legalen Positionen, wichtigen legalen Positionen arbeiten. Das ist äh, das, was unappetitlich ist. Also ich würde jetzt auch nicht... Das ist jetzt gemein, weil ich kann es gar nicht äh, beweisen, aber nachdem dem, was ich sonst gelesen habe, würde ich nicht für jeden einzelnen Zollbeamten meine Hand ins Feuer legen. Würde Ich nicht. kann mir auch nicht vorstellen, dass jeder Polizist in Hamburg sich korrekt verhält. Wie soll es denn anders sein? Wenn solche Massen von Drogen hier reinkommen, dann müssen immer wo irgendwelche Leute auch nur weggucken. Ja? Das reicht ja schon. Ja? Weggucken und vielleicht denke ich dann, ja, ich gucke dreimal weg und das Studio meiner Tochter ist finanziert. Ich, es, es können ja auch solche Gründe sein, die gar nicht so verwerflich sind. Ja? Ich, ich muss ja nicht immer gleich Lamborghini fahren, das kann man ja eh nicht. Ja? Dann fragen die Nachbarn, wo kommt das Auto her? Ja?
2: Hm,
0: also das, das ist das Problem bei dieser ganzen Drogenschmuggelei.
2: Werbung.
1: Wir haben für diese Folge einen Partner und ich finde es der Partner passt einfach richtig, richtig gut. Und zwar geht es wieder um Spiele. Und das sind Krimispiele. Und diese Krimispiele machen auf Umweltverbrechen aufmerksam. Also quasi wie unser Podcast, nur als Spiel. Und das wollen wir euch unbedingt heute
2: einmal ein bisschen genauer erzählen. Vielleicht habt ihr ja schon Blut geleckt von dem letzten krimi was wir euch empfohlen haben. Dieses hier ist aber nochmal eine ganze Spur anders und wir haben auch nicht nur einen Fall, sondern gleich zwei mitgebracht. Und uns verbindet eine bereits längere Partnerschaft mit Planet A, weil wir davon auch schon was bei uns im Shop haben. Das heißt, der einen oder die andere von euch hat es vielleicht schon mal gesehen.
1: Richtig. Es sind also krimi -Spiele. Ihr bekommt dann einen Haufen von Zetteln und Rätseln und ihr könnt online und am Handy Fälle lösen. Und einmal ist es Tatort Meer Fall 1 die Vogelinsel und Tatort Meer Fall 2 verschollen. Und beim ersten Tatort Meer-Spiel, da sind auch Fischernetze involviert und deswegen sind wir da auch involviert mit Bracenet. Die Spiele könnt ihr bei Planet A natürlich selber kaufen oder den ersten Fall bei uns direkt im Shop zusammen mit einem passenden Bracenet dazu. Was ich noch besonders cool finde, im zweiten Spiel, also im zweiten Tatort Meer-Fall, ist Sea Shepherd integriert. Also im Spiel direkt als Organisation und wir wissen ja, wir haben viele Sea Shepherd-Fans hier, die den Podcast hören. Und wir selber sind ja auch Sea Shepherd-Fans. Und das finde ich eine richtig starke Idee, dass man ein Spiel mit einer NGO verknüpft, um da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren.
2: Um euch nochmal so einen kleinen Einblick äh, zu geben, wie das Ganze aussehen kann. Also bei der Vogelinsel zum Beispiel geht es um Smilla. Smilla geht verschwunden und ihr sollt quasi herausfinden, wer dafür verantwortlich ist und sie findet, bevor es zu spät ist. Ihr überprüft Alibis und Motive, ihr analysiert Tonaufnahmen und Videos. Und ihr recherchiert online. Ihr kontaktiert sogar beteiligte Personen per E-Mail und per Telefon. Also wer jetzt noch nicht gehuckt ist und Bock darauf hat, weiß ich auch nicht. Also für die dunkleren Tage und Abende können wir das sehr empfehlen. Viel Spaß damit. Und noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar bekommt
1: ihr einen Gutschein von uns. Der Code MEHR10, also mehr wie das Meer und dann ein 10 dahinter. Alles steht wie immer in den Shownotes. Bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Warenkorb bei Planet A und noch eine kleine Überraschung, wenn ihr die Spiele spielt, dann habt ihr auch gleich die Chance, am Ende was zu spenden. Aber da wollen wir nicht zu viel verraten. Spielt einfach selber und ja, macht was äh, Schönes mit eurer Familie oder mit euren Freundinnen und habt Spaß dabei.
2: Oder auch als Weihnachtsgeschenk, wer noch nicht weiß, was er schenken soll. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder auf www.myplaneta.de. Werbung Ende. Was meinst du prozentual von dem KUX, das jetzt hier in Hamburg unterwegs ist? Wie viel davon über den Hafen vermutlich kommt? Kann man was also das, sagen?
0: Das mag ich nicht sagen, weil doch, also das meiste kommt nach den Ermittlungen oder Schätzungen der Behörden, kommt in Europa über Rotterdam an. Ein guter Teil kommt auch in Südspanien an und wird dann mit dem Auto oder Lastwagen Richtung Nordeuropa transportiert Und dann ist der Hamburger Hafen natürlich dann auch hier. Also, also, das, also traue ich mich nicht. Also ich weiß, da müsste ich nachgucken, ob es da eine Statistik gibt. Das ist eine gute Frage. Also jedenfalls können wir davon ausgehen, dass es das hat das dieses Verfahren hat es gezeigt. Es kommt sehr sehr viel an mehr als man dachte. Erstens und das bedeutet, dass sehr viel mehr Leute daran beteiligt sind, als man es für möglich gehalten hat.
1: Generell ist es ja so, und das finde ich nochmal ganz spannend, dass ähm, Kokain eine der Drogen ist, die wirklich hauptsächlich nur übers Meer transportiert wird, wo es kaum andere Routen gibt. Also die Hauptschmuggelroute ist wirklich unser Ozean, was ja auch weswegen wir auch mit dir sprechen für unseren Podcast. Und was ich noch rausgesucht habe, dass der Hamburger Hafen hat eine Fläche von 7200 Hektar. Das ist ja. ähm, größer als die Stadt Flensburg und hat 9 Millionen Container jährlich, die dort umgeschlagen werden. Also es ist ja ganz klar, dass der Zoll das nicht alles kontrollieren kann. Das nochmal eben so als Hintergrundinfos, fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja es gibt ja auch, wenn wir über Ozean sprechen, durchaus noch andere Methoden des Schmuggels. Also es ist nicht unüblich, dass, dass, dass die Drogen gut verpackt, gut gesichert am Schiffsrumpf angepappt werden, die Überfahrt über die Nordatlantik oder Südatlantik überstehen und kurz vor der Einfahrt am Hafen oder vielleicht noch im Hafen dann mit Tauchern dort entfernt werden, sodass man diese ganzen Hafensachen umgehen kann. Ist aber natürlich auch nicht ganz ohne Risiko. Man muss dann den richtigen Moment abpassen, um das Schiff irgendwo abzugreifen und die Drogen da rauszuholen. Manchmal fällt es eben doch ab oder so, oder wird nass und ist nicht mehr brauchbar. Aber das ist auch eine Methode, die, die häufig angewandt wird, um eben diese Container-Sache zu umgehen. Container raus, Drogen raus und Container wieder rein.
2: Es mhm. gab ja auch schon das ein oder andere Mal äh, Leute, die dann am Elbstrand saßen und das oder andere Päckchen angeschwemmt wurde, ähm, <lacht> was dann natürlich auch gemeldet wurde. Also solltet ihr das Glück haben und eine Wohnung mit Elbblick haben, dann ähm, haltet mal die Augen offen. Vielleicht werdet ihr da Zeugin eines äh, echten Kriminalfalls und habt das Spannende direkt vor eurer Tür.
0: Ich kann nur abraten, das Zeug an sich zu nehmen, denn dann ist es strafbar.
2: Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. <lacht> das war eher mehr für die Action und äh, vielleicht auch sicher vom Balkon dann die Polizei zu rufen und sich selber nicht einzumischen. Du hattest hier noch ähm, gefrorenes Ananasfleisch. Muss man das nochmal, okay. äh, den Satz, den habe ich die ganze Zeit hier im Blick. Äh, was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist ja auch so eine, eine interessante Sache, dass man Drogen zwischen gefrorenen Fruchtfleisch versteckt. Ich wusste nicht, dass es gefrorenes Ananasfruchtfleisch gibt, was äh, über die See geschippert wird. Ich dachte eigentlich, dass es nur ganze Ananas wären. Denn offensichtlich verfügt dieses gefrorene Ananasfruchtfleisch über die Fähigkeit, äh, dass Röntgenstrahlen da nicht durchdringen können. Und wer also Drogenschmuggel will und einen Kühlcontainer und gefrorenes Ananasfruchtfleisch zur Hand hat, ist gut daran beraten, offensichtlich die Päckchen dann dazwischen zu legen, weil die Röntgenstrahlen da nicht durchkommen. Es ist nur aber ja so, wenn und das hilft, wahrscheinlich auf der einen Seite, aber wenn die schon einen Tipp haben und es dann da rein reinstellen in, den, in die Röntgenanlage, den Container und sehen, dass es das ananas Truchtfleisch ist und sie also einen Verdacht haben, einen Tipp haben oder Verdacht haben, dann machen sie es vielleicht ja auch auf und gucken mal rein. Also, das sie sind ja auch nicht völlig von gestern die Zollfahnder, also ob der, der Trick dann wirklich hält, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber, aber jedenfalls wurde das so mal thematisiert, ja.
2: Du hattest dann gesagt, es kam dann zu einem, einem Prozess und auch zu einer Verurteilung. Ähm, wie wurde das aufgenommen? Warst du bei der Verurteilung selber mit dabei? Oder, ähm nee,
0: war ich nicht. Ähm, die wurden dann zu sehr langen Haftstrafen verurteilt. Zum Teil haben sie auch ein Geständnis abgelegt. Bei AnchorTed gibt es noch eine Sache, Sie ist juristisch etwas kompliziert. Es gibt ja im deutschen Strafprozessrecht den Begriff des Beweisverwertungsverbots. Das heißt, die Polizei darf nicht auf alle möglichen denkbaren Wege, also mal platt gesagt durch Folter oder so, äh, Informationen oder Geständnisse erzwingen und aus, aus Verdächtigen oder Angeklagten herausholen, sondern sie muss sich an die Regeln der Strafprozessordnung halten. Natürlich gehört an ein Folterverbot aus ganz vielen Gründen dazu. Das ist immer so ein ganz plattes Beispiel gewesen. Aber es gehören eben auch andere komplizierte formaljuristische Auflagen dazu. Und hier bei Encrochet ist es so, dass das eigentlich ein französisches System war und die französische Gendarmerie, also die Polizei in Frankreich, Wind bekommen hat, dass da was nicht richtig ist. Und sie haben einen Mitarbeiter von Encrochet umgedreht der ihnen Zugriff gewährt hat auf die Dateien. Sie konnten also live mitlesen und vergangene Chats auswerten. Und sie haben diese Informationen mit anderen Polizeien in Europa geteilt. Und ob dieses Vorgehen der französischen Polizei und die Übernahme der französischen Ermittlungsergebnisse also oder das Profitieren der deutschen Polizei an den Ergebnissen der französischen Ermittlungsarbeit und der der Art und Weise, wie die Franzosen das gemacht haben, ob das nach den Regeln der Strafprozessordnung, der deutschen Strafprozessordnung möglich ist oder ob das nach deutscher Strafprozessordnung, nach deutschem Recht eigentlich nicht gehen würde, weil das verschiedenen verschiedene Gesetzen nicht entspricht oder Normen nicht entspricht, das ist jetzt Gegenstand von zahlreichen Revisionsanträgen. Also ich versuche es nochmal kürzer zusammenzufassen. Ist es rechtens gewesen, dass die Polizei Ermittlungsarbeit übernimmt, die nach deutschem Recht vielleicht nicht gegangen wäre, so, ge so, so möglich gewesen wäre? So.
2: Wenn, wenn diese Übermittlung der Namen, also ich habe auch die, die DSGVO im Kopf, also so Datenschutz und so weiter, Weitergabe von äh, Namen generell, also wenn es nicht stattgefunden hat, in Form von, der Name wurde zwar übermittelt, aber es hätte nicht sein dürfen, dann hätte es ja eigentlich auch kein Urteil geben dürfen, oder?
0: Ja, also darüber gibt es halt einen Rechtsstreit mhm. jetzt. Ne? Also äh, es spricht tatsächlich einiges dafür, dass diese Ch diese Enco chats möglicherweise nicht mit nicht mit deutschem, also die Übermittlung und die er Erschleichung das Hacken und so weiter, dieser ganze Prozess, dass das mit deutschem Strafprozessrecht nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Dafür gibt es Hinweise und es gibt rechtliche Meinungen dazu. Aber es gibt eben Beschlüsse und Urteile, vom Oberlandesgericht Rostock, Bremen und Hamburg fallen mir ein und vom Bundesgerichtshof auch in einem Fall, also das oberste Strafgericht sozusagen, nachdem das sehr wohl möglich ist. Das Problem ist, unabhängig davon, ob das jetzt mit deutschem Recht in Einklang zu bringen ist oder nicht, würde es ja bedeuten, wenn man zu der Entscheidung käme, rein juristisch gedacht, nein, das können wir so nicht machen, wir können die jetzt nicht verwerten, weil wir da gegen unser eigenes Strafprozessrecht verstoßen würden, wenn wir das machen würden, dann bedeutete dies nichts anderes, als dass praktisch alle, die wegen EncroChat vergeben vor Gericht äh, standen und stehen, freizulassen sind. Hm. Das wiederum ist wohl kaum mit dem Rechtsverständnis von Juristen, aber von Bürgern möglicherweise auch nicht in Einklang zu bringen, denn die Beweise liegen ja klar auf dem Tisch. Also es ist ja unzweifelhaft, so in den allermeisten Fällen, das mit Drogen oder Waffen gehandelt worden ist. Also das steht da ja schwarz auf weiß. Auch wenn, man, wenn die Beweise in den Nasen von, von tausenden Deutschen oder wie auch immer verschwunden sind. Und das ist, glaube ich, kaum auszuhalten. Und ein Richter sagte mal zu einem Anwalt, und das hat der Anwalt mir erzählt, ja, sie haben ja recht mit ihrer Kritik. Und das Beweisverwaltungsverbot wäre wahrscheinlich auszusprechen. Aber das, sie müssen es mal vom Ende her denken. Dann müssten wir die alle freilassen. Mhm
2: das will ja äh, auch wieder keiner ne also es möchte ja, ja so keiner ja, aber so geht
0: Jura natürlich nicht ne sondern <lacht> rein im luftleeren Raum gedacht müsste es natürlich die richtige juristische Entscheidung geben ich sag ja nicht dass es auf jeden Fall nicht verwertbar ist aber es wird immer im Raum stehen die Folge nämlich das Freilassen von, von Dealern und Waffenhändlern. Und das ist, glaube ich, unwahrscheinlich, dass jemand zu dieser Entscheidung kommen wird.
2: Hab, hast du oder ähm, habt ihr nach der Veröffentlichung des Artikels irgendwelche Resonanz zu dem Fall bekommen? Also gab es da nochmal anonyme Hinweise oder ähm, Richtigstellung? Oder, ähm
0: hm, nö, eigentlich, eigentlich nichts. Also ich glaube, die Leser fanden es sehr interessant. Die haben es gern gelesen. Und ja, die, ich hatte mit so ein paar Juristen, also mit der Gerichtsbehörde, dem Gericht, äh, mit ein paar Juristen vom Gericht gesprochen, die fand es auch sehr interessant und schön aufgeschrieben. Es war jetzt kein alltäglicher Fall, wird es vielleicht auch so nicht wiedergeben, denn hätten die alle eine SMS geschrieben, wäre es ja, ja niemandem aufgefallen. Ja? Mhm. Das ist ja echt der Witz. Ja? Ähm, die werden jetzt einfach weiter wieder SMS schreiben. Und insofern glaube ich, dass wir so ein Verfahren so schnell nicht nochmal erleben werden.
1: Also wir fanden es auf jeden Fall auch sehr spannend und schon mal vielen, vielen Dank, dass du hier heute uns den Fall mitgebracht hast. Wir haben immer ja am Ende unserer Podcast-Folge ähm, so einen kleinen Call to Action, nämlich was die Leute gegen den Crime tun können. Hier offensichtlich natürlich einfach keine Drogen konsumieren, dann gibt es auch keine Nachfrage. Aber hast du sonst noch irgendwas, was, was können, kann jeder Einzelne ähm, zu Hause jetzt tun, damit das nicht mehr passiert?
2: To action.
0: Also, das ähm, es, also da will ich noch vielleicht noch was ergänzen, das wäre mir auch echt wichtig. Also, es beschränkt sich tatsächlich darauf, keine Drogen zu nehmen. Also, das, was ich, diesen Ausschnitt, den ich beleuchten konnte, den das Gericht in erster Linie beleuchtet hat und den wir besprochen haben, der hat ja eher was Logistisches. Es geht darum, die, die Drogen reinzubekommen, man besticht dann Mitarbeiter und dann wird es verteilt. Aber davor steckt natürlich auch eine sehr, sehr blutige Geschichte. Denn Mittelamerika ist verseucht von von Bandenkriegen, insbesondere Mexiko. Da sterben jeden Tag Menschen, Polizisten, allerdings auch viele Journalisten, Unbeteiligte, fürchterliche Tode, die werden zu Tode gefoltert, auf offener Straße erschossen. Ihre Tode werden, diese Morde werden häufig nicht gesühnt, nicht geahndet, weil es keine Täter gibt oder weil Polizisten Angst haben zu ermitteln. Und an jedem Gramm Koks klebt auch Blut von diesen Leuten. Also, es ist eine schmutzige Droge, es ist eine widerliche Droge, für die sehr viele Menschen leiden müssen und wo nur sehr, sehr wenige Menschen sehr, sehr reich werden. Und äh, die dann ganze Staaten terrorisieren, es müssen viel, aber die ja, ganze Landstriche jedenfalls unter sich haben und so eine, eine Gegenstaatsgewalt aufgebaut haben. Und das ist, das ist natürlich der, auf der einen Seite der Prohibition geschuldet, aber ich finde, das äh, muss schon jeder reflektieren, wenn er solche Drogen nimmt. Dass, dass er damit diese Drogenkriege mitbefördert und legitimiert. Das muss ich schon sagen. Also das ist wirklich äh, fürchterlich. Und man kann sich ja, wenn man googelt, wenn so viel steht bei uns da gar nicht darüber drin, über die mexikanischen Drogenkriege mal informieren. Ja? Äh, das ist äh, wirklich grausam, was da passiert. Wirklich grausam. Und ähm, abgesehen davon, dass ich da ohnehin, aufgrund meines Alters wahrscheinlich schon kein Interesse habe, dieses Zeug zu konsumieren, würde mir das, also das wirklich verleiden.
2: Wenn hier jetzt jemand zuhört, der eventuell mehr darüber weiß, speziell über diesen Fall vielleicht auch oder generell, was vielleicht für die Aufklärung für solche Fälle wichtig ist, wie lässt man euch denn anonym am besten Hinweise zukommen, was dann vielleicht auch die Öffentlichkeit interessiert und dann vielleicht auch den Effekt hat, abzuschrecken, wenn man das dann möchte, ja, dass darüber aufgeklärt wird und vielleicht auch weiterhin ermittelt wird?
0: Also ich also ich würde sagen, eine, eine einfache Mail reicht, die anonymisiert ist, vom Absender erreicht, die... Kann man uns dann schicken. Meine E-Mail-Adresse ist, meine ich, auf der Seite der Welt auch einsehbar. Und dann würden wir sehen, was wir, was wir damit machen. Also was wir nicht sind, das will ich klar sagen, wir sind keine Strafverfolgungsbehörde. Und wir sind auch nicht die Hilfsbammen der Staatsanwaltschaft. Also mein Interesse ist nicht, Drogenbanden auffliegen zu lassen oder selbst zum ermitteln oder irgendwie sowas. Sondern ich bin, wie jeder Journalist, Beobachter und Beschreiber einer Situation. Also, man kann mir alles sagen, aber ich werde es der Polizei nicht verpetzen. <lacht> so. Vielleicht schreibe ich einen Artikel drüber. Das ist ganz wichtig, also dass man diese Rollen auseinanderhält. Wer unbedingt will, dass was, wer was meint zu wissen oder wer was weiß und er möchte, dass irgendjemandem das Handwerk gelegt werden soll, der möge sich an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft wenden und wer ihm einfach eine Geschichte erzählen möchte oder was richtigstellen möchte oder was ergänzen möchte der kann sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden.
1: Dann noch eine allerletzte Frage, und zwar, woran recherchierst du denn aktuell? Worauf ähm, können wir uns freuen als Weltleserschaft?
0: Ähm, ähm, ja, ich recherchiere, ich bin jetzt gerade in München und ähm, morgen Mittwoch wird der Boateng-Prozess fortgesetzt werden, den ich mir anschauen wollte und über den ich was schreiben möchte. Da geht es ja um Vorwürfe von häuslicher Gewalt. Seine Ex-Freundin, der soll sie in einem Karibik-Urlaub geschlagen haben, allerdings auch noch vor Zeugen, die schon ausgesagt haben, Morgen fällt vielleicht ein Urteil und ich recherchiere auch weiter im Verfahren gegen die ehemalige Chefsekretärin des KZ-Kommandanten vom KZ Stutthof bei Danzig und werde dazu am Wochenende nach Danzig fahren, wo das Gericht sich das KZ ansehen möchte und das Büro der Frau besichtigen möchte, um zu sehen, ob sie von ihrem Zimmer aus ihrer Schreibstube die Gaskammer sehen konnte, in dem sehr viele Menschen ermordet worden sind und das Krematorium, in dem die Leichen verbrannt worden sind. Also ein wirklich schauriges Thema aus der jüngeren deutschen Vergangenheit. Die Frau steht, glaube ich, im 97. Lebensjahr, ist aber noch ganz fit für ihr Alter und hat, wie gesagt, als Chefsekretärin für den Kommandanten gearbeitet und unter anderem dort wohl, wie sie selbst sagte, den gesamten Schriftverkehr des Kommandanten für ihn geführt. Also war ein ganz kleines Rädchen in der Bürokratie des Holocausts.
2: Dann darf man gespannt sein, wie das ausgeht und ob da die Richtigen herangezogen werden und äh, auch verurteilt werden. Und solltest du natürlich wieder einen Uschcrime haben, freuen wir uns natürlich auf ein erneutes Gespräch mit dir. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.